0: Yo estoy aquí esperándoles, por supuesto muy feliz de recibir una semana más, aunque no lo crean, es cierto Esta semana me esperan funciones y eso siempre me, me, me pone contenta Tengo miércoles y jueves funciones de fe ahí en el Teatro en café Un gran teatro además que que uno piense, pensé en algún momento que era tan inalcanzable Y hoy día ya llevamos como 16 funciones este año ¿Qué me dicen ustedes? Desde que partimos con él, con FEA, desde agosto del año pasado. Medio año y ya un montón de funciones en el mismo lugar. Así que estoy muy contenta, quedan poquitas de entradas para el 5 o el 6 de mayo, eh, por si alguien quisiera ir. Eh, ese es mi aviso matutino. ¿Cómo están ustedes, monada? ¿Cómo se encuentran esta mañana? ¿Qué me cuentan? ¿Qué, ¿Qué les vino bien el fin de semana largo? Y yo así que sí, personalmente lo descansé, así que eh, me vino perfecto dormir un día más. Y nada, maravilloso. ¿Ya? Eh, por mi parte, eso. Cuéntenme ustedes, ya lo saben, en hashtag Café Con Nada, en Instagram o donde sea, cuéntenme cómo se encuentran, eh, si pudieron disfrutar el fin de semana largo, si salieron, si les tocó el taco kilométrico, si todavía no, no regresan porque vienen viajando, en fin. Anda a saber tú qué pasó todo este fin de semana, eh, si encontraron huevos, ¿ah? Si hay alguien por ahí que se lo encontró eh, a, otra a Felipe Caz, por ejemplo, se perdieron los huevos de Felipe Caz y queríamos saber si los encontraron. Bueno, eso me llegó por acá, ¿eh? disculpen, pero es lo que dice la prensa. No, mentira, no se la crean porque después, oye, la nata dijo, ¿será verdad que a los otros se le perdieron? No, es una forma de decir muchas y más cosas. Oye, hoy día... Vamos a tener una invitada a nuestro tercer tercer panel, tercer bloque eh, a una conocida ya de nosotras y de nosotros que es Pía Mundaca, directora de Espacio Público. So, eh, claro, <ríe> o, no, o no lo sabemos, pero eh, al menos ella eh, ya tenemos una relación larga y, con, y, y, y estable. ¿eh? Eh, hicieron un estudio eh, de, de Espacio Público donde. Nos, ex, nos preguntan cómo vemos el proceso constituyente hoy día, esa es la pregunta, cómo lo ven ustedes, eh, esto lo realizaron junto a Ipsos y hoy te queremos preguntar sobre las emociones que despierta en ti la, la convención constitucional, el cambio de constitución, en fin. Eh, yo puedo decir que de mi parte tengo muchas esperanzas puestas ahí, eh, tengo mucho interés tengo muchas ganas de que esto salga bien. Y además me da miedo, debo decir, lo eh, lo, lo, lo que lo que se pueda manipular, lo que se pueda hacer mal respecto a lo que no se está haciendo mal. Porque si algo se está haciendo mal, necesitamos saberlo. Pero cuando las cosas están funcionando, cuando las personas están trabajando fuerte, eh, cuando tenemos un grupo ahí eh, realmente. Eh, de verdad eh, homogéneo donde hay tantas, tantas, tantas personas eh, eh, heterogéneo donde hay tantas, tantas personas eh, que representan muchas visiones de, de nuestro país a mí me parece que lo mejor que puedo pensar es que esto va bien, que esto era lo que queríamos. Yo voté por un proceso constitucional en el cual participaran personas eh, de todas las laias, ¿no? hay En su mayoría son abogados y muchas personas han dicho que no están preparados pero eso también buscábamos, ¿no? Si no habría sido una convención mixta donde tenía que ver la mitad del, del pueblo, eh, digámoslo así, y la otra del Congreso. Personalmente estoy contenta con la elección que hice. Estoy esperanzada y estoy eh, muy entusiasta respecto al proceso constituyente. ¿Cuáles son eh, las emociones que tienen ustedes? A mí se me cruza con el miedo de ver cómo de pronto esta convención y esta constitución nueva es atacada, eh, no sin antes terminar, es atacada por las personas que hay ahí y, y también lo que ha pasado en la interna, ¿no? Escuchar a personas eh, agrediendo a sus propios compañeros, hablo de Tere Marinovich al referirse de una manera, comillas, chistosa, eh, respecto a a la convención o los graves errores que se han cometido, claro, pero también vemos que de pronto desde adentro también aparecen esas voces que lo que quieren es confundir y, y lo que necesitamos es claridad. Por eso hoy día vamos a hablar con Pía Mundaca, ya amiga, cábala como le decimos aquí del Café Con Nata para hablar de este, de este proceso constituyente. ¿Qué emociones te boca a ti lo que está pasando? Esa es la pregunta hoy día en el Café Con Nata Cuéntanos con el hashtag Café Con Nata por supuesto, en sube la radio sube la punto CL, y también ustedes pueden eh, inscribir, escribir ahí lo que sienten. Vamos con los titulares del día de hoy, no sin antes toser un poquito, ¿les parece? <coughs> ya, vamos. Uh, acabo de recordar que parece que no me tomé el antialérgico y no me lo quiero de pronto tomar de nuevo. Me quedo dormida aquí, ¿se imagina usted? Bueno, y el proceso... Con... Así cargada aquí, no, 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 no se puede. Encuesta de Pulso Ciudadano y CADEM, que era lo que estábamos hablando ahora, que no tiene que ver con la encuesta de Espacio Público, son otras, pero hay encuestas dando vuelta. Eh, dicen que el 50% desaprueba la gestión de Boris en un mes. Esto es muy veloz. Ah, eh, la CADEM corrió a preguntarle... Ah, las tres comunas, ¿qué opinaba, no? Eh, y desconfianza en el proceso constituyente mantener por sobre la intención de aprobar. La encuesta Pulso Ciudadano marca una desaprobación de, de Gabriel Boric eh, que sube abruptamente tras un mes de gobierno. El 51% de los encuestados desaprobó la gestión del mandatario. La aprobación, en tanto, llega a un escueto 27.8. Los indecisos finalmente fueron 21, uy, qué harto, 21.2. Y la opción no sabe que no puedo entender eso, eh, o ya ya sea que no lo vayas a saber porque es muy poco el tiempo. Ayer estuve con mi familia, por fin, y ahí hablamos que es muy poco el tiempo para dar una aprobación o desaprobación. Pero bueno, la cadena como siempre, dice que la desaprobación de la gestión de pre, del presidente Boric alcanza el 50% y supera por primera vez su aprobación. Esto eh, casi a un mes es impactante. El aumento en la desaprobación del mandatario, según la cadena que completa el alza de 30%. Puntos desde que asumió como jefe de Estado No se había observado en sus antecesores ¡Oh! ¿Verdad que Piñera se fue Con una aprobación pero abultadísima ¿Para qué hablar? Puesto que en el Segundo mandato de Sebastián Piñera esa tendencia Ocurrió 37 semanas después ¿En serio? Porque se demoraron Es como cuando empezáis a ponolear Y tú te guardáis a la bruja que lleváis dentro <ríe> Y la mostráis como al mes Después, a los tres meses después O a los 37 semanas después bueno, lo que pasó con el, el gobierno de Sebastián Piñera creo que no es un, un ejemplo para nadie, eh, sobre todo por lo que ocurrió durante su, su mandato. Así que para mí una, una comparación, eh, honestamente me parece muy, muy eh, desafortunada y diría yo como malintencionada porque honestamente a quién le interesaría compararse con Sebastián Piñera, ¿no? En fin, y este super lunes dice cómo se va a desarrollar la votación del quinto retiro y el retiro alternativo. Así es, este lunes 18 de abril será la clave para los proyectos de retiros de fondos de la AFP. Ambas iniciativas serán votadas hasta total despacho. Ahí está la noticia. Muchas gracias. Vemos unas una, unas lucas ahí qué cosa más terrible. Bueno, sabremos hoy día cómo se da esto de la votación, en la tardecita, hoy eh, se dará aquello, porque yo estoy segura que a muchas personas les importa, sobre todo por los gastos y el bolsillo que tanto mal se ha visto, eh, yo diría que, que, que amenazado por las alzas de precio, que hay que ver que aquí nadie controla, ¿eh? nadie controla. Y eh, en una noticia triste, por supuesto, fallece Mireia Valtra, ministra de Trabajo, la primera ministra mujer del trabajo del gobierno del presidente Salvador Allende. Este domingo el Partido Comunista comunicó al sensible fallecimiento de su militante Mirilla Valtra, quien fue además eh, reconocida eh, socióloga, reportera, y, min y ministra del trabajo y prevención social durante el gobierno del presidente eh, Salvador Allende. Eh, se despidió, por supuesto, entre glorias y honores, y honor y gloria, como se dice, para eh, Mirilla. Valtra, por supuesto, un abrazo a todos quienes sienten esta partida esta partida eh, a su familia al Partido Comunista y, eh, y a las mujeres, que siempre al, per al perder una una mujer que marcó el camino eh, nuestro corazón se ve algo acongojado, pues bien, es así siempre que se va una mujer fuerte siempre que se va una mujer que algo que provocó un cambio, es importante, y hoy despedimos con honor y gloria eh, a Mireya Valtra vamos a la música les parece qué pasa ah alarga yo entendí alarma imagínate me dicen alarga yo para alargar ningún problema uy para hacer crecer para qué vamos a decir pero al eh, eh, alarma yo dije alarma ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Pu pu, ¡Pu, pu, eso me imaginé yo! ¡Qué nervio! ¿Cómo me dicen eso? Hoy el Diego dice, manden suquituques, dualipas y todas las lauringiles porque ando con dolor de muela mandíbula. ¡No! El dolor de muela, hijo. Si hoy no fuera feriado acá, ya estaría en el dentista esperando para que me la saquen hasta que me llegó la hora de la muela del juicio. ¡Oh! Uy, rudo. Muchas, Laura y Gil, para ti. Ooh, you know you better. What's up? Ahí está para ti. O limona, ¿sabías que quiero el quinto retiro de la gente? ¿Pero qué onda la inflación? ¿Qué tiran los empresarios? Coincidencia. No lo creo, dice y Un beso para ti, querida. Siento que la gente no tiene memoria porque la derecha sigue diciendo las mismas mentiras de siempre. Lo hicieron en la campaña del rechazo y desde siempre. Y a la gente se le olvidó que incluso escondieron las micros para ir a votar. A mí no se me olvida, a mí no se me olvida, a mí no se me olvida, a mí no se me olvida. Escondieron las micros, ¿cómo olvidarlo? La Jenny Fasia. buen día monada, mucha energía para esta semana, aguante. La constituyente, la gente quiere que el presidente Gabriel Boric arregle 30 años en un mes. ¡Qué chucha! ¡Váyanse a Léveres! <risa> Mira qué elegante No te mandó la punta del cerro ni a la cresta A Léveres, te fuiste a Léveres ¿Vamos a la música? ¿Les parece? Vamos a escuchar a Molcha Doma con du Sudno Acá en Café con Nata de Súbela Café con Nata Ahí está Oye, Monada, muchas gracias por opinar, muchas gracias por estar aquí pendiente. Eh, lo que me gusta el día lunes es que todos me cuentan sus vidas. Todos me cuentan sus cosas. Mira, la TAM me dice, hoy me opero del ojito y quiero un Laurie Hill y Sukituki porque igual me da, eh, de los diosistitos. Sí, va a estar todo bien TAM. Who you know you better? What's up? Esto solamente es para ti. Esto solamente es para ti. Eh, te va a ir súper bien y a superar ese miedo que si es mejor para tu ojito, va a salir todo bien. Buen día, monada, por acá cayéndome pésimo, dice la Bibi. Pedí un día libre para flujear, pero desperté tempranísimo. Igual, qué clase de adultez dañada, vivo. Mejor me levanto a bailar. La Dani dijo, broma el perfecto ruso de la nata. Bueno, ¿qué quieres que haga? Preparada, aquí estoy. Eso fue otra cosa, eso es cualquier cosa, lo que acabo de hacer, es cualquier cosa. Monada, el plebiscito para votar por la nueva constitución es obligatorio, de ahí la campaña para cambiarse de domicilio electoral. Muy bien, Valerio, muchas gracias por tu información. Hay plazo hasta el 1 de mayo, anótelo. Gracias. ¿Qué información más importante nos acabas de dar, mona? Encuentro estupendo esto de trabajar cuatro días y descansar tres. Buen día, monita. Leslie, no puedo estar más de acuerdo contigo. ¿Qué queréis que te diga? Qué maravilla. Pero bueno, en el caso de algunas personas, trabajamos de noche, trabajamos de día y hay que resistir. Oye, eh... Vamos a lo que fue esta, este fin de semana, el, la entrega de Pulso Ciudadano, donde dice que la aprobación de Boric cae 6.2 y llega al 27.8%. Esto es NN Chile, como pueden ver ustedes. Muchas gracias. Por otro lado, el gabinete eh, del presidente alcanzó una aprobación del 24.1, es decir, 4.7 puntos menos con la relación a la medición anterior, mientras que la desaprobación fue en un 56.6. El domingo se a conocer ahí en los resultados de la última encuesta Pulso Ciudadano, como le estamos contando. Eh, como les decía, mira, a mí me, me interesaba saber lo, lo de la aprobación. Tenemos algunos gráficos ahí a propósito del gabinete. Como han ocurrido cosas con el gabinete, me imagino que eh, eh, es. Es... Me imagino que era importante aquello, ¿no? Con lo que pasó con Isquia, cómo se ha portado Camila, mira. Pero en la Cadem que les gusta el leseo, eh, ahí por supuesto que tienen casi que aprobación por persona. En la tarde también del domingo se reconocieron los, se conocieron, perdón, los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem. Ay 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 La cual reveló la desaprobación del presidente Gabriel Boric en un 100%. No, mentira, esa es en la CADEM, pero es lo que le gustaría a la CADEM, creo yo. Eh, bueno, registró un aumento la desaprobación de 9 puntos porcentuales en una semana, según la CADEM, llegando a 50% y llegando por primera vez a su desaprobación un poco más alta, ¿no? que bajó 4 puntos y quedó en el 40%. En este aumento de la desaprobación del mandatario, que completa un alza de 30 puntos desde que asumió como jefe de Estado, aquí aprovechan ellos de comprar lo con Sebastián Piñera... ...lo cual para mí por lo menos me voy a restar de este párrafo... ...porque encuentro que es absolutamente incomparable... ...por mucho que se quiera hacer historia... Creo que eh, a cualquiera le faltaría el respeto. En fin. Asimismo, el segmento donde se registra la desaprobación más alta recae en el, entre las personas de 35, 54 años, 61%, sectores medios, 56.56% 56%, y bajos 54%, que se identifican con la derecha, 80%, independientes 59% y que votaron por... Santos. Uh, perdón. Ay, pues, eh, me sentí mal. Perdón. Eh, 86% o no votaron 50, Bueno, imagínense las en otro tema y por tercera semana consecutiva la intención de votar rechazo en el plebiscito se mantiene sobre el apruebo imagínense ustedes, ¿lo creen? cuesta creerlo, pero eh, no hay que hacer caso omiso de esto que está pasando porque no hay que confiarse y sí, Orfe, hay que ir a votar el 4 de septiembre, obligatoriamente por el apruebo o por el rechazo el análisis de estas opciones según la encuesta CADEM, como estamos revisando acá que bueno, francamente el apruebo es más alto entre los jóvenes, vamos jóvenes con un 46%, entre quienes votaron a prueba del plebiscito de entrada, 59 y lo identificados como de izquierda, 72. Quienes votaron por Boric, 68. Esto quiere decir que las personas que votaron por Boric, 68% de ellos dicen que van a votar por el apruebo. También los que votaron por el plebiscito de entrada eh, y eh, quienes se, se identifican como de izquierda. Por su parte, el rechazo se impone, según estas personas, sobre los otros segmentos y se observa diferencia de importantes entre los independientes, 45% que no votaron por el plebiscito ni en las últimas elecciones, 48. ¿Qué le da esta gente que no votó y, y y ahí está dando cátedra, ¿no? Imagínate. Hoy día tenemos un cumpleaños. Hoy día tenemos un cumpleaños. Hoy día está de cumpleaños José María del Pino. El animador, eh, podríamos decir, el mmm, subrogante de eh, super ciudadanos le mandamos saludos, besos y abrazos a nuestro compañero José María del Pino saludos a usted también ahí en las redes bueno, eh, la desconfianza en la convención constitucional registró un leve aumento de 52 a 54 en tanto la confianza un, de un 46 a un 44 o sea, habría bajado personalmente mi desconfianza no ha crecido, a mí no me entrevistaron así que yo me voy a dar, ahora me voy a hacer en la encuesta sola y te cuento que mi desconfianza no ha crecido, al contrario, ha aumentado eh, mi, mi confianza con la convención. Por otra parte, creo profundamente en que votaré a sobre todo porque eh, creo firmemente en la posición de cambiar una constitución, que creo que es lo que más necesitamos, porque la constitución del 80 es una trampa eh, neoliberal que nos tiene así... Entrampados, atrapados eh, Absolutamente en la desigualdad Personalmente es mi opinión Ustedes pueden dar la suya Aquí en nuestro programa, por supuesto eh, Oigan, ¿qué pasa con los carneses? ¿Lo tengo más vencido que la constitución de Pinochet? ¿Se puede votar igual? Buena pregunta, Nico Pero si puedes ir a, a renovarlo Sería bastante más óptimo que andar con el carnet vencido, hija Porque eso no le hace bien a nadie ¿Ah? ¿Me entendió? Muy bien Natuchita, buen día la monada, saludos desde Viña Inicié la semana practicando el manejo Se me paró el auto en la subida Pero es que, ¿a dónde en Viña? Claro que le van a hacer la subida Se le paró el auto en la subida por la cresta Quería puro llorar y no lloró Acá en cuanto pienso que me hago esto <risas> Natuchita, si no lloró Muy bien muy bien, lo lograste y se te paró el auto, no importa. Estás aprendiendo a manejar, eh, hay que eh, relajarse. Cuando uno está aprendiendo a manejar, se, hay que, se paró el auto, fin. ¿Qué tanto? ¿Qué le va a pasar a usted, ah? ¿eh? ¿Qué tanto le va a pasar a la gente si a mí se me para el auto? O puedes poner un, un cartel. Llevo personas enfermas, recién ajustado. re ajustado. Clásico. Clásico recién ajustado. Eh, hay personas que están como recién ajustadas. ¿eh? Ustedes se sienten a veces recién ajustadas. Yo me tengo que ir a hacer la revisión técnica. Ya que estamos hablando como de autos y, y tengo que hacer analogía al respecto. Bueno, yo me tengo que ir a hacer la revisión técnica porque... Ojalá no la no, no está vencida, pero eh, ojalá no tenga problemas y me la acepten <ríe> y no me la rechacen. Hola monada, nadie pensó tener instancias de cambiar la constitución. Esperanzada en ello y preocupada también por lo que le encanta mezclar peras por los que les encanta mezclar peras con manzanas. Y escucho mucha gente diciendo que si no hay retiros de la FP van a rechazar el plebiscito de salida. Sí, pero yo creo que también eso es parte de la confusión que han querido crear. El quinto retiro no tiene nada que ver con la Constitución ni con la Convención Constitucional. No tiene que ver ni siquiera con propuestas o eh, promesas de gobierno. Atención con eso, lo que se viene acarreando, lo que la historia que venimos acarreando, el quinto retiro, Pamela, Giles, Piñera, la AFP, es un cacho que venimos acarreando hace rato, ¿ya? Y obviamente no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Qué puede llegar a tener que ver una constitución que marca las normas en cómo vamos a vivir en, en comunión en nuestro país con el quinto retiro que es algo acotado respecto a lo que es? Sí, sí tiene que ver la constitución en cómo eh, se distribuyen las platas, claro que sí. Pero para eso empezamos por la destrucción absoluta de la AFP, si es por eso, ¿no? Porque a mí me parece que estar pensando sin resolver cómo cómo vamos a vivir en el futuro y vamos estamos resolviendo el presente con lo inmediato, obviamente esa no es una una política, eh, digamos, de seria respecto a, a nuestro futuro. Esto es inmediato y la gente necesita plata hoy. Por eso está desesperada. Y yo la entiendo, absolutamente. Eh, lo que no entiendo es estas mezclas que hacen entre yo voy a votar rechazo que no salió el quinto retiro, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y nosotros así como la de Cadente con Brillo y muchas, muchos y muchas mones, por acá tenemos que hacer comunicación. Cuando en la mesa de la casa escuchamos algo así decirle, por favor, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y si alguien no quiere entender, también tiene que ver con las posibilidades que nos ha dado este país para educarnos. Donde la conversación, donde creer en el punto de vista del otro, donde escuchar se hace importante. ¿Por qué no lo tenemos eso? ¿Por qué en nuestro país no está instaurado eh, eh, eso eh, la discusión? La Constitución también tiene la culpa porque puso en nosotros, comillas, la palabra libertad por sobre la palabra derechos y resulta que yo necesito derechos para acceder a la salud, no la libertad de tener plata en el bolsillo para acceder a ella. Entonces queremos cambiar cosas realmente importantes. Por eso es tan importante la pregunta del día de hoy. ¿Qué sienten ustedes, a propósito de la encuesta que hizo Pulso Ciudadano, que es la que nos interesa, eh, eh, no, perdón, la que hizo Espacio Público, que es la que nos interesa, eh, ¿qué sienten a propósito de...? A mí, a mí me asusta esto, esta confusión. ¿Quién inventó esto? ¿Quién le dijo a la gente que una cosa tenía que ver con la otra? Honestamente no... No, no le encuentro lógica, y por otro lado encuentro que es la lógica del miedo, que es lo que, por lo cual siempre hemos caído, ¿no? En tantas y tantas trampas que nos ha hecho este país, lamentablemente. Es que la, la intención de pedir eh, eh, inexpropiación de los fondos en esta constitución es que el gobierno amarre a los constituyentes para que también quede señalado en la constituyente. La derecha no cree en el sistema solidario y adivinen, no nos sorprende. Sí. Lo que pasa respecto a eso también es importante. Decir es que se pidió como si alguien hubiese amenazado a alguien de expropiar los fondos. Y resulta que esa también es otra de las mentiras u otra de las frases que aparecen hechas y que la gente se a expropiar. ¡No! Nadie lo ha dicho. Y el presidente Boric ya se comprometió, lo dijeron en Cetacio, pero la derecha. Eh, de alguna manera o la gente del rechazo también para no ser tan injusta porque reconozco que a lo mejor hay gente de la derecha que sí quiere una nueva constitución y reconoce lo positivo de un cambio como ese eh, la gente del rechazo lo que hace es des, eh, armar una mezcla de cosas y confundir ¿por qué? ¿por qué no leemos? ¿por qué no nos informamos? entonces la señora en la esquina me dice algo yo voy y le creo y no llego a mi casa a asesoriarme de la... O, o a preguntarle a mi sobrino, a mi nieto, a mi primo, a mi tía, que sabe un poco más que yo, oye, ¿qué pasa? ¿Es verdad lo de los fondos? ¿Nos quieren expropiar? ¿Por qué hablan de expropiar? Esa palabra es la única persona que la han usado en la derecha miedosa y la gente del rechazo. Nadie ha hablado de expropiar, porque si no, <ríe> la historia sería absolutamente distinta. Hakur ja ¿qué mejor que el café con nata para subir el ánimo después de un fin de semana del terror? ¿Qué pasó, Ja? Oh, you know you better. What's up? Para ti. Eh, acá bajo la info... Ah, mira, nos llegó la información de los carneses vencidos. Disculpen que tenga que acercarme esto, pero yo las de la identidad para los chilenos. Entre marzo y diciembre del 2021 se renueva el mismo día ah, y el mismo mes del 2022. Si su, su cosa venció, su carnese venció en el 20 o en el 2021. Y las vencidas en enero y febrero del 2020 al 2021 se renuevan el mismo día del 2020. 2 o 2023. Eh, partiste. Partiste a renovar el carnese. No queda de otra. A renovar el carnese y si no lo encontré, probablemente hasta en el partose. <ríe> a mí se me fue el auto para atrás en su vida y no paraba. Gracias a la vereda me salvé. Pero ahora ya aprendí bien. ¿Viste? Si uno aprende igual. Y de verdad, eh, en, en, el en el. ¿Cómo se llama? En el puerto. Manejar. ¡Oh, qué heavy cómo se viene todo el cerro encima! ¿Cómo maneja la gente allá, francamente? Qué, qué heavy. Son las 9.28 y nos vamos a la música. Voy a leer más de sus Twitter a la vuelta, por supuesto. Lo que viene ahora es David Bowie, Let's Dance. Icónico sencillo del álbum del mismo nombre lanzado en 1983. Claro que sí. Muchas gracias por esa información, que me encanta. Información musical. Vamos a escuchar a David Bowie, acordándonos siempre de Martín de, de Music Siempre nos vamos a acordar del conde... El Dandy de Pocuro, el Conde de suela Radio y todas esas cosas nos vamos a escuchar eh, a Debbie Bowie pensando en Martín de Musi. Por supuesto que sí. Café con nata en suela. Café con nata esperando el último baile de la constitución de Pinochet, por supuesto. Miren, miren la poesía que no vamos a hacer esta mañana. Eh, Aldo prendía. Oye, tratar de sacar licencia con la ruta de la prueba de Peñalolén. Puro cerro, subida y sufrimiento. Así que sigo muy de Viví Vivi, tranquila. Ya lo vas a conseguir. Ya lo vas a conseguir. Seguro que sí. Eh, buen día, monada. Acá estoy de cumpleaños. Mima uno. ¡Qué hermosas! Cami Amaranta, que vimos toda tu vida, toda tu vida y, y mira qué lindo ahora ahí. Eh, absoluta Yo me acuerdo cuando la Cami le voy a decir a mi madre eh, que, que soy lesbiana. Y todos preguntando así. Y al otro día le dije. ¡Ah! ¡oh! Todavía me acuerdo. Hoy está de cumpleaños mi más uno, mi amor, mi compañera. arroba Margot Jessica. Un besito para ti, Margot Jessica. La amo mucho. Que tenga una buena semana. Mones de regalo, las entradas para verte, mona. Foto de anoche. Esa qué linda fotografía. Nos vamos a encontrar, querida. Cami Amaranta, allá en Talca nos vamos a encontrar. Por supuesto que sí. Hay algunas funciones ahí en, en Talca. Uy, si ustedes me preguntan cuándo es, volvemos a 29:30, parece que es algo así. No soy mala, yo esas cosas. Eh, Hoy, el lunes 18 de abril, se vota el Pleno de la Convención Constitucional el Derecho de Mujeres, Niñas y Diversidades y Disidencias a una Vida Libre de Violencia de Género. Hay que estar muy atentos. Mira, muchas gracias por la info, Alejoaquina. Eh, Mona, es que el nivel de miedo, facho, con la convención constitucional es una locura. Una amiga está haciendo un banco de semillas para prepararse para el apocalipsis gracias a los zurdos marxis. A mí me parece buena idea lo que está haciendo, pero... ¿Por qué no le pone mejor gracias a la inflación, ah? gracias a los empresarios que se coluden y nos venden caro? No, eso no le preocupa a ella, a ella le preocupan los zurdos, ah, los zurdos. Ay, 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 Nata, recuerda haber votado con saluda de identidad vencida la del 2021, ojo con la extensión del plazo, ahí está, entre marzo y diciembre del 2021 se renueva el mismo día del mes del 2022, si en el caso que haya vencido entre marzo y diciembre del 2020 o del 2021, eh, se puede hacer desde marzo y diciembre del 2022, ejemplo, si su cédula venció el 4 de abril del 2020, se extiende hasta el 4 de abril del 2022. O sea, dos años abril, dije abril. Entre enero y febrero del 2020, 2021 y 2022, se renueva el mismo día y mes del 2023. Ejemplo, si su cédula venció el 7 de febrero del 2020, se extiende hasta el 7 de febrero del 2023. Y aquí están preocupados porque sacar hora, para sacar un carnet vencido, o sea, para renovar el carnet, no te digo lo difícil que está. Yo tuve que hacer la de, la de Kiko y caco para renovar mi pasaporte, en este caso que lo necesitaba, eh, inscri inscribirme en, en Valparaíso. Esa onda, eso hicimos. En, otro, en otra localidad, porque no queda de otra, hijo. Sí, francamente. Y si usted puede viajar, por ejemplo, a algún lugar que te quede un poco más cerca. Eh, si la Vivi aprende a manejar, lo puede llevar. No, el mazo, el mazo, ¿cómo se va? El mazo enredo. Nos han aporreado, dice la Vivi, tanto como el pueblo, que es indudable que exista desconfianza. La pega es hablar, discutir. Si se puede explicar en qué va la Convención Constitucional y mantener la esperanza firme. Claro que sí, amiga. Así nomás es la cosa. Hoy amanecimos con ganas de seguir durmiendo, mis majo. Ay, amiga... Te entiendo tanto, tengo tanto sueño, me costó esta mañana, pero no me iba a perder el café con nata, siempre me pongo el día contigo y apruebo pues, esa mona. Esas son mis monos que aprueban con escándalo. Eh, por supuesto que sí, yo viendo y leyendo cada mentira que dicen sobre la Constitución con más ganas digo yo, voto, apruebo de salida. Claro que sí. Sabéis que a mí la, 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 cuando... Esto es súper personal y yo sé que todas las toda la opiniones aquí vertidas no, no representan necesariamente las opiniones sobre la radio Son especialmente la persona que lo dice Y ella se agacha a la consecuencia Cuando veo que la gente del rechazo miente tanto Y está tan nerviosa que incluso aparecieron hasta los DC de los Walker Diciendo que esto eh, 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 se veía mal eh, cae que aparecen esas personas diciendo que se ve mal Para mí se ve fantástico o sea, si para algunos representa algo negativo, porque para las personas comunes y corrientes como usted, como yo, representa algo positivo. Y sí, se van a hacer cambios maravillosos. Desde adentro, desde la Constitución, desde la Carta Magna de nuestro país. Vamos a seguir revisando acá qué piensan los monos, cómo les fue el fin de semana, qué me quieren contar, porque me cuentan de todo, ¿eh? las de Kiko y Kako. Una acá en permanente estado de recién ajustada. <risa> porque la cuerpa ya está echa a perder, no te traté así decadente con brillo que eh, que San David Bowie sea mi santa cara. cura matutina vamos por esa cura matutina David Bowie o, obvio que sí eh, hoy aquí se perdió una perrita, lo vamos a retuitear, yo ahora tengo el corazón ustedes saben, muy 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 sensible respecto a este tema, voy a tener que escuchar el podcast porque me queda clarito lo del carnet, tengo que ir a renovarlo ya Nico, partiste a renovarlo entonces, oye y la matrona Clau, mi señor padre nos enseñó a manejar a mí y a mi hermana y a mi mamá, vivíamos en chuquicamata <ríe> y ahí todos en su vida, así que la que se le iba el auto para atrás, acababa en el camino con calama oh, ese es de desafío, ¿eh? Ese es desafío, francamente. Bueno, yo tengo un amigo que iba conduciendo, no voy a decir su nombres ni nada, pero iban en el estado interesante, ¿ya? Iban conduciendo y se quedaron... <ríe> ¡Me da miedo! ¡Me da miedo! Iban subiendo así, ¡me da miedo! ¡Me da miedo! Paró el auto, se bajó de auto, la... no puedo manejar, y tuvieron que cambiar al chofer, porque él le vino como la crisis de pánico, digamos justo en el momento de estar ahí con el auto hacia arriba imagínate tú yo le pico yo le pico le pico le pico para arriba sí, no me voy a caer, coche, no voy a caer eso pienso no me voy a caer y primera y embriague y todo para arriba así ah, pero bien apretada bien apretada yo le tiro uno más para arriba perdón eh, perdón, una, una tosecita matutina por estar gritando si el turbio de Fulvio Rossi está llamando al rechazo es que la constitución va por buen camino, a eso me refería Le Joaquina. a eso me refería ciertas personalidades que han aparecido diciendo ay el rechazo, tenemos que armar algo una nueva opción, ay porque así como está, perdón Fulvio Rossi tú que te autoapuñalaste para ganar una, una, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que se autoapuñaló? Para pa, pa, pa salir eh, electo. Y no salió ni electo ni electo. Nada, no salió ni una cuestión. Hasta, hasta autopuñaló. Y más encima acusó a gente extranjera. De color. Me acuerdo perfecto. De color extranjero. O sea, además un racismo puro. Y quería ser diputado senador. Seguir siendo diputado senador, andas a ver tú. De allá del norte. Y por eso allá hoy, eh, oh, de pronto, apuñalado hoy, oh, había llegado una persona extranjero moreno, morena, una cosa así como de color, dijeron en ese minuto qué horrible, Fulvio Rossi aparte, ¿quién te llamó? francamente, ¿quién le fue a golpear la puerta a Fulvio Rossi? si ya no pertenece, ya no participa de nuestro acontecer nacional ¿por qué escucharíamos a Fulvio Rossi? Si antes nunca nos importó lo que pensaba. <risas> Honestamente, ¿no? ¿A quién, le... ¿Quién sos? ¡Sos un helado de pollo! ¡No existís! ¿Ves? ¿Quién sos, Fulvio Rossi? ¡Decime! Que me acuerdo de mi amiga, más vale, más vale que me acuerde de ella, de mi amiga Pao. Ay, qué que tanto que le extraño. Chris dice, si a los fachos, los ultrones y nietitos le parece mal, es porque estamos súper bien y por buen camino. Oye, los nietitos. Otra bola esa, va quedando menos nietitos. Sí, ah. Esta semana es la más importante de la convención constitucional. Se votará salud, pre-pensión, educación, nos dice la Ingrid, la vieja zapa. Firme y convencida, apruebo de salida. Y va a caer, y va a caer la de la 80, y va a caer. Más fuerte, y va a caer, dice, más fuerte, más fuerte. ¡La del 80 va a caer! Ese es su grito. Los walkers que mal le han hecho a este país, dice el medalla. Desde la cuarta, disculpas públicas por esos personajes. Yo estoy desde enero tratando de conseguir hora para licencia de conducir. Reno... Oh, oh, oh. Ahí no voy a hablar yo. A la que nunca me pille para nada. A ver, me acabo de acordar. Estoy, pero yo estoy vencida así como del 2015. Marcita me acordó. ¿Qué, qué voy a, ir? ¿A qué hora voy a ir? ¿Debería estar ahora haciendo la fila ahí? Voy a pedir horas ahí. Me, tiene, me, ¿Me preocuparon ustedes con la cuestión de los permisos? Me preocuparon. Disculpa, mona, pero quiero pedir algo. Saludos y mucha energía a mi comadre que está dando luz en este... <ríe> Jenny Fasia, ¿en serio? Tu comadre rompió fue, rompió bolsa a las 6.30, dame. Imagínate, respira. <ríe> Vamos con toda amiga, Sukituki Dualipa, Tiane Hedler. Eh, bueno, ustedes saben que la Laurie se llama así. Sofía Laurie Hill Dualipa Tiane Edler Claro que sí, porque, eh, eh, o sea, si hubiésemos sabido cómo iba a ser, Le habríamos puesto Tiane de inmediato, en honor a la gran arquera del mundo, que es Tiane Edler, nuestra arquera nacional. Bueno, yo le mando los las Laurie Hill a tu amiga que está pariendo, va a salir todo bien, Qué heavy. Esto esto es muy heavy Tenemos a una mona pariendo En este minuto, a la amiga de la mona Eso es muy importante, estamos todos pariendo Aquí somos así eh, Mi ánimo con la convención está al tope A prueba de salida, convención constitucional Dice el Ricardo, es divertido eh, que rechazar algo que no existe aún Claro, y no han leído nada de lo que hay Esperen por último hasta junio o julio cuando salga algo definitivo. Eso es lo que dice él a propósito de la pregunta de hoy. ¿Qué emociones te evoca este proceso con, eh, con, de convencional, constituyente, este proceso constitucional? Fulvio estuvo viendo mucha tele brasilera y siguió las patitas de Bolsonaro, pero le fue mal, Bibi. Jamás sería nietita, me cae pésimo la abuela. Cáchate la orfelina, ¿eh? dando ahí su... ah. Igual medio dio risa el fin de la pelea rasca de Rosy con Baradit en Twitter, pisándose las funas entre funados. No nos pisemos las funas entre funados, por favor. Ah, le dijo el uno al otro. ¿Quién le movió la jaula al Rosy? pregunta la Orfe aquí también. ¿Se sabe que Bolsonaro le copió la idea del apuñalamiento eh, poto a Fulvio Rossi? <risa> ¡Qué ordinario! ¡Qué ordinario autoapuñalarse, eh. ¡Francamente! Eh. Qué, qué, ¡Qué ordinario! La ministra Camila Vallejo dice, la Nico anoche explicó en cetáceo toda la info de algunos personajes que entregan voluntariamente de forma errónea. Ah, pero Iskia comete un pequeño error, sin mala intención y la crucifican. ¿Y qué pasa con los otros? Se pregunta la Nico. Ah, la maquinaria comunicacional, las encuestas, dice la Ale Joaquina y la derecha política están desesperanzados, desesperados, perdón, por desacreditar a la convención constitucional. Humor y caden en, en campaña sucia para desinformar. Claro que sí, por eso acá lo conversamos, lo transparentamos y pronto vamos a tener a una invitada que eh, que tiene una 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 encuesta un poco más, digamos, más más de verdad, que tiene que ver con las emociones. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No solamente esto que ¿Sí o no? No, no solamente eso. ¿Qué sientes tú a ah? ¿Qué sientes tú? Tenemos el calendario, ¿por qué? ¿Qué calendario dirán ustedes? el calendario de la vacuna, porque ha vuelto la latera del, co del coronavirus. Ustedes saben que eh, yo antes tenía a mi partner de la de coronavirus. bueno, ahora no, pero sigo igual porque mi partner igual existe, así que <ríe> sigo igual. Personas de 18 o más años que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 31 de octubre es cuando les corresponde esta semana. Si usted se vacunó, ...hasta el 31 de octubre... ...o sea, revisen su carnese, ...por ejemplo... ...yo acabo de sacar mi carnese ...para saber cuándo me toca... ...resulta que a mí no me toca todavía... ...porque yo me vacuné... ...me vacunesen ...el 11 de noviembre... ...cachai... ...mira, voy a buscar acá... ...súper... Eh, eh, ...transparentado... ...este es mi... ...uy... ...se me agarró un billete... ...ah no, ahí lo solté... ...es que ahora... ...oye, están tan escuálidos... ...que hay que cuidar el billete... ...hijo... ...ya... ...yo por ejemplo... Eh, la vacunación de refuerzo me la puse el 10 de noviembre o sea, todavía no me toca porque quienes se vacunaron hasta el 31 de octubre, eh, la vacuna les corresponde esta semana y algo muy importante, personas con inmunocomprometidas, perdón, la anterior si se puede, muchas gracias y funcionarios de salud del sistema público privado que hayan recibido su dosis de refuerzo hasta el 26 de diciembre del 2021 sigamos con la información esto para la cuarta dosis ¿eh? Eh, la personas vacunadas con esquema completo hasta el 26 de diciembre del 2021, también deben recurrir desde este lunes hasta el fin de semana, yo no sé cómo es la vacunación el fin de semana, si realmente se está dando, el punto es que yo sé que a, a mí no me toca, revisen de inmediato sus carneses de, revisen, monada, bueno, revisen sus carneses para ir a vacunarse con la dosis de refuerzo, por mi parte eh, la semana pasada me puse la de la influenza saben que nunca me había pegado tanto y esta vez, la persona que... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Víctor, parece. Víctor, pesa la mano, Víctor. ¿Para qué te voy a estar con cosas? Besa la mano, me dejaste rojo aquí. Aquí, pero ha fiebrado dos días, hijo. Bueno, Víctor. El Víctor me explicó que ahora la vacuna de la influenza tiene otra cepa. Cáchate que esta es de las cosas que nosotros no sabíamos. Probablemente por eso me pegó un poquito más. Ese día se me fiebró el brazo al tiro, así y, y, y rojo y todo, y yo nunca lo había visto así después de una vacuna, y me sentí como por dos horas, forro, pero así dos horas, así, ¡oh! y después se me pasó, me tomé el Erasetam el, el, y se me pasó. Eh, y tuve como otros días así media ref, refrieque, eh, me acuerdo que el viernes, el viernes también estuve ahí media rara, eh, cosas así, pero eh, dijeron que no era conveniente. A una amiga le vamos a decir esto, <ríe> una amiga que no sé si nos está escuchando, pero nos quiere mucho, que no es conveniente ponérsela de la vacuna de la influenza y la vacuna del de COVID al mismo tiempo porque, francamente, después termináis casi enferma en cama. Entonces, eh, hay que esperar. y ¿Se acuerdan que la semana pasada yo me puse la influenza y muchos me dijeron, Nata, espérate un poco, ya. Justo, justo mis horarios de, de vacuna dan para esperar. Así que no me toca todavía y por suerte no me puse las dos porque creo que es heavy. Eh, te lo dice una amiga que antes pasaba por aquí. Eh, así que monada, a vacunarse es muy importante. Seguir con nuestro plan de vacunación por si quieren viajar, por si quieren sentirse más cómodos y seguros, por si volvieron a la presencialidad como nosotros, por si eh, y, y quienes, por ejemplo tienen problemas con la vacunación o eh, han tenido que buscar la Pfizer por 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 no sé por porque sus médicos se lo se lo algo así, se los recomendaron o en fin, háganlo con tiempo para que cuando les toque ya estén listos. ¿Ya? Háganlo con tiempo porque es súper importante la salud de cada uno y de todos al mismo tiempo. Eh, ¿Qué más tenemos por acá? Te acompaño, Heavy con el sentimiento, dice la decadente a la orfe y la gente se acompaña. Estrategia derechamente falsa, dice el Alfonso. Mentir solo les sirve. Claro, y nos mandan un... un cacha un gráfico así como de Republican versus Democrats eh, claro y el miedo no la 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 campaña del miedo sabemos que en nuestro país se hace demasiado más de lo que nos gustaría eh, la Susana dice todo tengo todo vencido Susana qué fuertes declaraciones pondría lunes ¿eh? <ríe> yo te tengo vencido varias cosas pero no todo no todo, no, no todo. Estuve de cumple el sábado y no tuve mi saludo, Natita Susana, Susana, te saludo hoy día, Susana, en tu cumpleaños, Susana, espero que lo hayas pasado bien, Susana, un abrazo para ti, monita, espero que haya sido un lindo día, me falta todavía para la cuarta dosis, dice el medalla, ¿vid? ¿Viste? Ahora, gracias a eso, tenemos la posibilidad de eh, de esta información, tenemos la posibilidad de saber cuándo nos toca. A mí, por ejemplo, todavía no, porque me acabo de enterar cuándo me puse la vacuna. Yo no había eh, registrado la, la fecha. La ministra Maya Fernández dice que cerraría Punta Peuco. Bien me imagino, al nazi de <ríe> soy muy, muy happy la ministra Fernández Allende. O sea, dice la Ingrid yo también quedé para adentro cuando dijo no me parece que hay algunos presos que tengan que estar echados eh, para atrás de mejores condiciones que otros. Y salió hermógenes Pérez de Arce. ¡No puedo creerlo! No le mandar a los presos! puta peuca vivir ahí! ¡Con la muchedumbre! ¡Perfecta idea! Le puse yo que tanta cuestión. Bueno, veremos qué pasa esta semana también con Maya Fernández, que es una de las ministras, yo creo, que más controversia causó en la interna de los militares pero después se la tuvieron que, que guardar nomás. No quedó de otra, fíjate. Porque bueno, la, es la ministra, pues, no queda de otra que cuadrarse con la ministra. Fulvio Rossi, musa, muchas Camila Flores para ti. <risa> ¡Camila Flores para ti! No, no, la Gil. Vino la gente que boicotea la, la Convención Constitucional y más quiero aprobar, dice la Dani. ¿Escucharon esto anoche? La explicación más certera, Alejandra Matus. Una madre asegurar la plata para mantener cuatro chicos, sabe más de economía que cualquier senador que no sabe lo que cuesta el pan. Y esas son las personas del pueblo de Chile. Elijo democráticamente para... que eligió democráticamente para escribir la nueva Constitución. Esto lo puso en pauta libre, claro que sí. La... Ale siempre dando que hablar con sus dichos, ¿ah? Siempre dando que hablar. Yo me acuerdo que cuando estuvo, ¿se acuerdan la, eh, ay, ¿cómo se llama? La Roxana Miranda, en un, eh, que en algún momento fue, eh, ella es, eh, hace rato ya una activista, una fuerte ciudadana ahí que pelea por, en, un, en su momento por las, por lo, la, las viviendas, en fin. La Roxana Miranda, pues acuérdense que en algún momento fue también candidata a presidenta. Eh, ella, me acuerdo que dijo, eh, eh, ch, no voy a sea, yo una dueña de casa, cómo se hacen malas áreas con 300 lucas, así como explíquenme ustedes, personas de la elite, a ver si saben lo que es llegar a fin de mes con nada en el bolsillo y tener que multiplicar el pan. Eh, como lo hizo Jesucito, diría una amiga también por ahí. Oye, me puse la cuarta dosis hoy, mona. Me tocó Moderna. Ah, es un mix de vacunas, pero precavida siempre. Gracias, María Alejandra, y espero que te vaya bien con la vacuna. Yo voy por la vacuna. Ahora, ármala como la hago con la, eh, como, con la pega. Alonso Alonso, un beso para ti que te vaya muy bien. Eh... Me alegro mucho que vayan directo a vacunarse. Me enorgullece que no estemos nada, o sea tan, tan activista y tan plena, ¿no?, para tomar sus decisiones. Todos los años la vacuna de la influenza es distinta, la cepa, porque va variando todos los años la prevalente. Mira, nos, nos explica la matrona Clau. Se supone que a la larga, bien larga, <ríe> va a pasar algo con la del COVID. Sí, po. así se espera. De hecho, yo le pregunté, ¿sabe al Víctor? Que tiene la mano muy pesada. Eh, le dije, oye, Víctor, ¿y la, el próximo año la, de. Eh, qué crees tú? ¿Que la del COVID va a ser igual así? Me dijo, es posible, es posible. Tengo vencido el carnet de conducir también hace rato. Pero Romina. Acá en La Serena hay que pedir hora un año antes. Cáchate la onda, cáchate la onda. Me toca la, cuar la cuarta esta semana, dice la Erika Montesino. Se da por enterada gracias al Café con Nata. Le tengo desconfianza social a la de la influenza. No te pongáis las dos juntas. El único que te puedo decir. Yo eh, tengo una fijación con la vacuna y la influenza porque ustedes saben que tuvimos una experiencia familiar muy, muy triste con mi padre a propósito de la influenza. No estaba vacunado, llegó a estar intubado incluso. Eh, y ahí hicimos la campaña de vacuna a tu viejo que me lo pidió el doctor de mi padre porque me, me decía, no hay campaña para la, para la vacunación contra la influenza y la cantidad de gente que tiene influenza y se agrava es muy grande. Entonces, si podemos prevenir... Una de las dos cosas, hagámoslo, porque llegar a gravedad con la influenza es igual de grave que con el COVID. Se los digo por experiencia y si algo les puede ayudar, ahí va. Resumen del calendario de vacunas de la semana. Se si puede dejar espacio para la influenza y COVID no es terrible, pero pega fuerte. Claro que sí. Muchas gracias, Vivi, por dejar la información. Eh, vamos, a, a mí no me escribieron la fecha de la tercera vacuna No amiga, nadie te, te inscribe la fecha de la tercera vacuna Tú sacas por conclusión según la fecha que te hayas vacunado Y eso indica cuánto tiempo después te tienes que vacunar Yo me vacuné el 10 de noviembre y todavía no me toca la cuarta dosis ¿Qué me dicen ustedes? Nunca me he hecho nada la vacuna, dice la Orfe Nunca me ha dado COVID, nunca me he hecho ni un PCR he hecho Cáchate, está, está igual que mi abuela, pero mi abuela le dio COVID y se tuvo que llegar <risa> eh, Absolutamente. Y ahora está muy bien, pero después de un año, monos. Después de un año. La intervención de anoche de Jaime Baza dice, poniendo en claro los puntos, Ese nosotras. Un abrazo para Jaime Baza, eh, que... La verdad es que explica bastante bien lo que ha pasado con la convención, con la constituyente y, y siempre es bueno escucharlo, sobre todo cuando hay tanta información dando vuelta. Oye, nos vamos a la música y nos vamos con Jarrito, como le dicen todos. Harry Styles, así es, porque estuvo en Coachella y se lució con un traje. Y cantó Man, afílate esta boba, no mentira, Man, afila like a Woman con la, la Shanaya Twain Cantó con la Shanaya Twain de Harry Styles, Díganme usted, la Janaya Twain ahí, oye ese movito, la boba voy a decir que está un poco Harry ahí le salva, porque igual. ...porque igual hay que llegar arriba. ...es difícil... Oh, oh, oh. ...esa parte se la hacía el jarrito... A ver, ...se la hacía el jarrito porque... ...ya tal vez a la Shania Twain no le sale... ...pero la Shania Twain ahí estuvo... ...en Coachella con Harry Style... ...vamos a escuchar... ...eso debe pasar con jarrito... ¿eh? ...un abrazo para todos quienes les gusta Harry Style... ...porque para ustedes va... ...con mucho amor aquí en el Café con Nata... ...de Sube la Radio... Ya estamos de vuelta en Café con Nata. Estamos de vuelta que después del café con nata viene Super Ciudadano y esta vez, sí, no por el cumpleañero, así que saluden al José en sus redes sociales, porque hoy vuelve Rayen Araya, a quien también, por supuesto, le damos la más cordial y feliz bienvenida. Eh, siempre serás bienvenida, querida amiga. También satélite pop con Claudita Cayo, Claudita Cayo, a las once y media por supuesto, al mediodía Isidoro Urzúa con Caceritas, y a las tres, las con Nicolás Montenegro y Fernandita Toledo. Eh, vamos, entonces, a la Entrevista de esta mañana con una gran mona, ya a esta altura mona, tía Mondaka. un gusto verlas nuevamente. ¡Eh, pía! ¿Cómo estás? Bienvenida. Mira, estoy en el set. ¿Qué me decís tú? Ya no estoy sí, en mi pasó. casa. Estoy vestida entera. Ya no estoy mitad vestida. Me, me alegra saber que ya no hay buzo en la vida. Ni pijama, ni apotope. ¿Para qué vamos a estar con cosas, pía? Oye. No tenemos eh... tantos detalles para la audiencia. <ríe> detalle para la audiencia que no están en la encuesta esta vez de, de espacio público. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo, cómo, cómo es tu visión, Pía Mundaca? Porque te hemos visto en entrevistas. ¿Cuál es tu visión de lo que está pasando ahora? Si yo te pusiera el micrófono así y te agarraran en la calle. ¿Qué opina usted de lo que está pasando con el proceso constituyente, Pía Mundaca? Yo me... Mi situación personal es de constante atención, yo
1: creo que el proceso se va moviendo todos los días, eh, y, y por lo mismo hay que ser precavido como en generar eh, juicios condenatorios, eh, pero sí es algo que uno tiene que ir mirando críticamente, porque así es la lealtad también con el proceso constituyente. Claro. Si queremos que esto salga bien, okay. eh, yo creo que hay que guardar el fanatismo y ir reconociendo lo que está resultando, lo que no, para ir contribuyendo a que sucedan los cambios que se requieren para que esto sea el proceso exitoso que la gran mayoría de de los habitantes de este país queremos.
0: Claro que sí. Bueno, Espacio Público, eh, y tú eres su directora, tengo que decirlo, aquí estamos con la directora de Espacio Público, eh, hicieron un estudio eh, que dice cómo vemos el proceso constituyente. Yo me sumo mucho a tus palabras, estoy muy esperanzada, que es una de las cosas que aparece por acá, pero también tengo mucho temor que personalmente no me da temor el resultado de la constituyente, sino lo que pasa alrededor, ¿no? Como este esta esta situación si uno no sabe si es verdad o mentira lo que sale de ahí, o que, por ejemplo, acá nos hayan contado que Marcela Cubillos trabaja como máquinas sin embargo, cuando tiene que tuitear, da tuitea cualquier cosa. Entonces, como que es ese tipo de cositas, personalmente, a mí me, me asustan, eh, porque me gustaría un proceso constituyente un poco más expedito. Y le preguntamos a la monada qué sentían, que a mí me pareció que es muy interesante la, la opinión, o sea, la, la encuesta, emociones que evoca el proceso constituyente. Por ejemplo, esperanza, 51%. Desconfianza, 56%, ¿o no? Espérate, me voy a acercar porque, upa, eh, tengo un problema acá con la, con la visual. 55. 55. Incertidumbre, 48. El miedo, 58. Alegría, muchas gracias, 56%. Eh, abajo tenemos confusión 65 Y indiferencia 66, creo que una de las que más me preocupa Es la indiferencia, no sé qué te pasa a ti Con este gráfico Mira Yo creo que de esta de
1: esta pregunta Lo más potente es la diapositiva que sigue Que muestra la comparación Que en, la, en tu presentación Debe ser eh, La diapositiva ahí está, Número ahí está para que la puedan acompañar, que va mostrando la modificación de los sentimientos a lo largo del tiempo. Eh, un wow. par de clarificaciones que creo que son relevantes para el análisis de este estudio. En Espacio Público diseñamos este proyecto luego, de que el, luego del plebiscito que confirmó el proceso constituyente, eh, por el cual institucionalmente estábamos comprometidos por el apruebo, y lo anterior... Lo, lo realizamos buscando entregar información sobre percepciones, sentimientos, niveles de información, expectativas. sin merecer jamás la relevancia del resultado del borrador de normas constitucionales que se va a proponer eh, al sí, país. Sí, como en paralelo. Sí reconociendo, sí reconociendo que para nosotros, nosotros estimamos que el camino mismo es muy importante, mm. y por eso estos datos que van haciendo seguimiento al camino nos permiten ir levantando alertas de cambios de percepción, de eh, expectativas, que es bueno reconocer eh, y como te dije al principio, esto no es un juicio condenatorio, pero sí levanta ciertas eh, alarmas lo segundo es que el estudio ha tenido tres mediciones anteriores que le hemos estado comentando aquí, esta es la cuarta sí. entonces, ver los cambios en el tiempo también le da eh, una eh, una solvencia que a mí me parece bien importante como el, si gráfico comentó... ahí,
0: el gráfico que me decía ahí, muestra ese ese cambio de, de acuerdo a lo, es. a ver, pongámoslo ejemplo, de nuevo emociones del proceso con las tuya. tres
1: mediciones que habíamos realizado antes estaba sobre el 50%. En febrero del 2021, en agosto del 2021, en enero del 2022 y ahora en marzo, que es esta encuesta que terminó su trabajo de campo los últimos el último día de marzo, la esperanza cae y cae de una en una dimensión estadísticamente significativa. Pasa lo mismo con la alegría, o sea, ya llevamos dos sentimientos positivos que caen y por el contrario, el miedo aumenta, sí, sí. perdón, y la confusión también. Entonces, si bien la esperanza sigue siendo un sentimiento importante eh, sí. dentro de las personas que participaron de esta encuesta, si sí hay que ver que algo pasó, eh, que llevábamos tres mediciones en las cuales había una adhesión muchísimo más alta, un reconocimiento de esperanza que disminuyó hoy día. Eh, y esto nos pasa en otras preguntas eh, también que habíamos tenido tendencias bien poco variables y que hoy eh, tiene una modificación muy relevante.
0: El 60% de la gente se siente medianamente informada del proceso. Yo creo que hay una, hay una de las cosas que aquí ha afectado mucho es la información y cómo se accede a ella, ¿no? Si es por redes sociales, te puedes enterar de un cahuín eh, como de algo real. Eh, ¿qué, ¿Qué crees tú que, que se puede hacer al respecto? Porque siento que ese es uno de los puntos donde se podría apretar tanto para bien como para mal, si es que se pone más esfuerzo. ¿Qué trabajo crees que hace falta hacer desde los medios, eh, eh, incluso nosotros, por ejemplo, personas como nosotros acá en un medio de comunicación como este, desde, desde su visión, desde espacio público? Sí, mira, eh, ahí sobre
1: eso yo creo que uno no puede, eh, primero les preguntamos por cómo se informan las personas y ¿Ya? la televisión sigue siendo, la televisión está eh, en el primer lugar y luego están las redes sociales, eh, lo que plantea un desafío. Eh. Sí. Yo también quiero ser clara y reconocer que han habido campañas de, de desinformación muy grande asociada al proceso constituyente, eh, llegan cadenas por WhatsApp que es muy difícil confrontar, hay esfuerzos coordinados, eh, pero estos esfuerzos no son nuevos, no mm. es que los conocimos las últimas dos semanas, que sí. eh, han acompañado todo el proceso constituyente y en general han acompañado todos los procesos que... Eh, de cambio. Eh, y por lo mismo desde Espacio Público tenemos contexto factual, eh, que ustedes también gentilmente los han estado invitando, y sí. quienes han contexto factual para quienes lo saben en un centro de verificación del discurso público sobre el proceso constituyente de generación de eh, noticias, eh, porque sabemos que eso sucede y que está ahí. Pero hay otros desafíos comunicacionales que tiene este proceso, que yo creo que es bueno tenerlo sobre la mesa no para excusarnos, sino para generar estrategias que los reconozcan. Claro. El proceso es complejo de seguir también. Eh, a mí me ha pasado muchas veces que en distintas entrevistas que uno tiene que decir, mira, esa norma eh, no fue aprobada por el pleno todavía, fue una norma aprobada por comisión. Lo que y, y, y nos ha pasado también que muchas normas aprobadas por comisión sabemos que no van a pasar el pleno, porque no van a lograr articular los tercio. Claro, contextos. claro. El daño que genera una norma, que muchas veces tiene un, tiene un esfuerzo testimonial aprobada en comisión, no logra ser mitigada porque todos nosotros digamos, oye, en pleno no va a pasar. Porque
0: eso ya se difundió. Eh, pero pero se difundió. eso tiene que, con, pero Pia, tiene que ver con. Pero, esto tiene que ver con la mala o poca información o eh, el acceso que cada uno tiene o el desinterés porque la indiferencia vemos que también es un alto tiene un alto porcentaje que hace que las personas no entiendan lo que están escuchando porque si tú dices, "Ah, perfecto, la norma pasó a la, a la sala, ahora tiene que pasar al pleno, o se rechazó en el pleno", esto quiere decir que se las personas no enten, no estamos entendiendo este cómo se hace esto. Porque no, no me si gustaría uno... poner la lógica, es como de que no estamos entendiendo. Yo creo que es un proceso... Me por sumo, de me sumo, claro. Es
1: súper complejo. A mí también me cuesta eh, mucho seguirlo, eh, pero también las, los distintos niveles de votación generan eh, noticia, información, generan aprensiones también. Entonces, revertir aquello eh, no es tan fácil, porque también se instala de que eso alguien lo aprobó o alguien claro, le pareció. Claro, El, es una idea instalada. Es una idea instalada, y, y ojo también con que en esta medición la percepción de qué tan informado estoy respecto a este proceso aumenta. Las personas hoy día reconocen que están más informadas. Podremos decir, bueno, ¿cuál es la calidad de esa información? Eso no lo sabemos, pero Exacto. hoy día hay más personas que nos dicen, yo tengo buena eh, información. Oye, a oye,
0: oye, oye, si yo digo esto porque me informé. Hay una especie sí. ahí de, de orgullo frente a la situación. Hayas entendido o no hayas entendido, digamos.
1: <risa> así es. Eh, Oye, por lo mismo, quiero, quiero insistir en que este, esta encuesta que nosotros realizamos junto con Ipsos, nosotros no estamos pensando en si esta gente está aprobando o rechazándolo. Estamos sí, en sí, la dicotomía sí, del sí,
0: plebiscito. Sí.
1: Estamos en reconocer qué está pasando en este proceso, qué es lo que están viendo las personas, eh, que nos permite ver ciertos desafíos, cosas que hay que ajustar, que sea un insumo que contribuye a un proceso por el cual nosotros estamos Súper comprometidos. Eh, ayer me tocó presentar la encuesta y, y algunas personas me hacían preguntas más en redes sociales y yo digo, si tú me preguntaras mi opinión, me encantaría que los resultados fueran otros. Eh, pero esta es la encuesta que tenemos, claro, esta es la información que levantamos. Claro. Eh, y, y, y en esto también hay un sentido de responsabilidad y compromiso con el proceso constituyente, sincerarlo, para que... Eh, se puede hacer un elemento eh, para la, para el liderazgo de, de lo que está
0: sucediendo. A propósito de eso, la televisión como primera fuente de información lo sigue en las redes sociales como Facebook, Instagram, eh, YouTube, luego portales de noticias de internet, radio con un 16%, a través de otras personas, un 5%, amigos, conocidos, familiares, diarios y o revistas de papel. Uno pensaría que más, pero no, solo 3% y otro 3%. Eh. Me parece que, que, también es importante saber el cómo, como tú dices, no, no, no subestimemos nuestras propias sensaciones, ni subestimemos a la gente, ni eh, decir como, no quiero caer en eso, como, ah, no entendí. Pero es que a veces cuesta entenderlo. Yo me pongo en el lugar, no, no, no digo, la gente no entendió. A mí también me ha costado entender, y eso que me gusta el tema. Imagínate al que no le importa el tema. <ríe> me imagino que es aún más complicado. Eh, bueno, y respecto a eso, ¿cuál debiera ser? Con tanta pega que tiene la convención, ¿cómo se informa? Porque no hay como personas que, no sé, pues Jaime Vazo a lo mejor lo explica fantástico, pero tiene que estar todo el día metido en la cuestión.
1: Sí, yo creo que antes de ir a cómo, cómo comunicar que es una muy buena pregunta y ustedes pueden tener respuestas mucho mejores que, que yo, quiero sumar dos elementos eh, a este análisis. Primero... Eh, que la confianza en la convención baja eh, en la última medición, y en general la confianza y el sentimiento de que la convención representa de mucha mejor manera a nuestro país, eh, que yo lo creo realmente, eh, también disminuye y en general han sido sus
0: grandes patrimonios Ahí está, ahí está el gráfico de la eh, confianza en la convención constitucional 31% confía en la convención constitucional Y lo segundo
1: eh, es que, y yo, y, y lo sumo porque creo que en esto hay muchos espacios eh, de mejora. Eh, esta encuesta ha sido muy consistente en que las personas dicen, eh, de forma mayoritaria, que eh, quieren que su, que creen que la actitud de los convencionales que lleguen a acuerdo independiente si eso conlleva que tengan que renunciar a sus posturas. Eh, hasta un en general en el 90% ese deseo, no, no es un voto de yo quiero que mi convencional llegue a acuerdo pero que ganemos el punto es muy consistente en de llegar a acuerdo es ceder también, y cuando les preguntamos a las personas cuál es la actitud eh, que ellos ven eh, en sus convencionales el 70% declara que eh, ve que los convencionales no han cedido en sus posiciones eh, y ahí hay una brecha entre lo que yo deseo que suceda uh -huh. y lo que realmente uh -huh. estoy viendo que suceda Tú me puedes decir, bueno, pero si los, las normas llegan a dos tercios, eh, y eso ya... Eh, estamos acuerdo. hablando
0: de mayorías, de acuerdos. Y yo estoy de
1: acuerdo contigo, eh, y yo creo que es muy positivo eh, que se haya mantenido el espíritu original del acuerdo, que era que las normas fueron aprobadas por dos tercios, pero algo está pasando en el camino... Eh, que las personas no ven que eso es una llegada, o que, no se está, que, que no se está llegando a acuerdo, aun cuando la norma en el Pleno sea aprobada por dos tercios. Ahí habrá que ver cuánto de eso es el lo más performático de algunos convencionales, los más estridentes que instalan un ánimo mm. que no va en aquella línea de lo que termina sucediendo al final. Puede ser eso también. Puede ser también que los dos tercios políticos dentro de la convención no necesariamente representan. Los dos tercios políticos del país, esa es otra eh, posible tesis al respecto, pero yo creo que más que aquí decir, más que entrar a pelear con las personas eh, uh -huh. que responden esto, es decir, bueno, ¿qué está pasando que no se genera la sensación de que aquí hay acuerdo? ¿Y, y cómo eso se logra mostrar? ¿Es el ánimo de la convención? Eh, ¿Es la forma en la que los convencionales han afrontado eh, la, los medios de comunicación y los debates? Ahí hay mucho que revisar pero claramente sí. hay un espacio de atención y por el cual podríamos esforzarnos más.
0: Sí, aparte que llama la atención esas consignas y como la derecha no tiene espacio y es como se votó por los convencionales y no llegaron hasta ahí, eh, eh, es increíble como que en el camino se desconoce el, el como ustedes bien lo dicen el proceso, se desconoce el proceso votamos por convencional constituyente que se pareciera más a nosotros que al o si no habríamos querido convención mixta la convención mixta sacó un, un porcentaje pero mínimo y hoy día hay votos es como Fulvio Rossi, dime tú, ¿quién pateó la jaula de ese caballero? Que viene a decir que una tercera opción sería bueno o que con ese proyecto que hoy se tiene después pase a, a estudiarse con gente que sabe, comillas, ¿quién sabe más de esto? Eh, podría ser una, una buena pregunta. Eh, bueno, los resultados de esta encuesta podrían estar diciéndonos que Chile espera una constitución sea eh, más bien... Eh, bueno, descentralizada, creo que yo, o sea, creo que tiene mucho que ver con esto. Pero también, como este espíritu chileno de, de la mitad. <ríe> como es, está muy pasado, muchas personas no han cedido. Eh, ¿Qué se entiende con esto que tú me estás diciendo? Que la gente quiere como una constitución de centro más, más de acuerdo. ¿Qué se esperaba respecto a lo que se tiene? En fin. Y, y, a ver, sobre eso varias,
1: eh, varias cosas. Yo, eh, primero, no estaría dispuesta a entrar a en ninguna discusión sobre una tercera papeleta, una cuarta sí, opción, ¿no? un plan B. Mm. El plan que tenemos es el que fue definido institucionalmente, por el cual votamos las personas que habitamos este país. Eh, nuestros esfuerzos están acá. Eh, yo pondría todas mis ganas y deseos en que el proceso constituyente sea un éxito, y, y la verdad es que personalmente no estaría dispuesta a estar evaluando planes alternativos. Además, sí. eh, es un proceso en curso. Aún queda tiempo, esta semana se van a discutir derechos sociales, quedan discusiones muy relevantes, queda el trabajo de la Comisión de Armonización, queda aún ver cómo va a ser el trabajo de las transitorias, queda un camino que hay que seguir recorriendo. Eh, eso quiero ser súper franca eh, contigo cuando uno lee que las personas quieren que se llegue que, que la convención llegue a acuerdo, yo no creo que llegar a acuerdos es igual a no hacer cambios. Eh, y a mí también me gustan los acuerdos, pero estos reconocen que eh, nuestro país se embarcó en este proceso porque hay una gran cantidad de desafíos que afrontar. Sí, ¿sí? Sí. Y, la, y ojalá que el texto que nos propongan recoja y responda a aquellos desafíos, pero también se haga cargo de aquello que ha resultado bien en Chile. Eh, decir que... Eh, las personas mayoritariamente quieren que se llegue a acuerdo, no es como queremos una convención que no toque lo que... Lo que ya hay, hay claro. O que sea una constitución de centro-centro. Centro. Yo creo que por ahí no va, eh, sino que sea una constitución que establezca marcos, que reúna conversaciones amplias eh, y, que, y que no solo sea el articulado la representación de eso, que es muy importante, sino que el ánimo que percibimos todos que estamos siguiendo por distintas maneras y con distintos niveles de intensidad el proceso constituyente.
0: Oye, a propósito de esto, eh, ¿qué me decís tú? Que la convención tiene un 31% de confianza Versus carabineros, que tiene el 54%, y la municipalidad el 37%. Podríamos decir que con todo lo que ha pasado en este país, estos porcentajes serían distintos. Sobre todo por las municipalidades, por ejemplo, que tanto o, o, tanto han trabajado, eh, diría yo, sobre todo en pandemia, se hizo mucho más efectivo el trabajo no diario de la Y conocimos todos el trabajo de esto, eh, de las municipalidades. Son las instituciones que más confían. La gente sorprende que carabineros tengan una confianza tan alta, disculpa que me ría, eh, después de todo lo que ha pasado, porque si bien la convencional constituye, o sea, la convención, eh, tiene un, un tiempo super acotado de existencia, eh, de alguna manera fue pedida por la gente, votamos todos, como tú decías, para que esto se lograra, y resulta que carabineros por otro lado tienen mayor confianza, siendo que todo lo que ha pasado con carabineros es bastante grave, violación a los derechos humanos, robos, eh, de parte de cúpulas de, de, carabineros, no quiero incluirlo a todos porque sabemos que no es real, eh, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti estos porcentajes les sorprendió? ¿No es tan sorprendente? ¿Es un apego tal vez a, a lo que ya conocemos? ¿Lo desconocido como la convención me da más miedo que... O sea, Diablo conocido, mejor que Diablo por conocer, una cosa así?
1: Mira, diría mi abuela. Madre, esto,
0: esto refuerza que
1: los momentos son súper oscilantes y podemos hoy día tener una foto. Eh, que mañana por distintos motivos puede cambiar y por claro. eso no hay, no hay que generar conclusiones eh, apresuradas y yo creo que en eso la historia política de nuestro país de las últimas tres elecciones presidenciales es un buen aprendizaje. Eh, a mí me sorprendió, eh, pero ojo con que eh, el nivel de confianza de la convención de ahora, que efectivamente es menor que la de los carabineros, no era así en la medición de enero. Claro. En eh, la medición de enero era bastante superior, eh, y cae en esta medición, al igual que el aumento de eh, la confianza de los carenos, que yo estoy de acuerdo con todos los elementos que tú entregas, pero por lo mismo, eh, hay que ir haciendo seguimiento y ir viendo, bueno, qué, qué es lo que pasó de enero hasta acá, que las personas cambiaron sus confianzas respecto a estas Ajá. instituciones.
0: Eh, ¿Qué onda Chile? Pia? Pieza, ¿ah? ¿Qué onda Chile, pía? ¿Cómo cambia? ¿Qué onda? ¿Sí o no? Como ustedes que están midiendo, como, ¿qué onda? ¿Por qué cambia tanto un porcentaje? ¿Cuál es la, la conclusión que sacan ustedes de eso? No, 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 no hagamos conclusiones como tú dices así, sellado, cancelado, porque es imposible, final abierto. ¿Pero qué opiniones tienen ustedes, viendo todo esto? ¿Cómo es Chile, <ríe> según Espacio Público, según Pia Mundaca? ¿Qué signo es no, me, Chile? <ríe> me encantaría tener una respuesta a aquello, pero lo que sí te
1: puedo decir eh, es que los tiempos políticos son intensos y estamos frente no sé. a a discusiones públicas que van variando cada día eh, y en eso el nivel de información, las redes sociales todo juega un rol porque nuestros, nuestros ánimos también van variando durante el mismo día eh, y estas encuestas obviamente van reflejando que eh, nada está cerrado sino que en, co, cómo lo vayamos haciendo y los distintos sucesos que hayan en esos periodos van afectando eh, y, y van premiando a la ciudadanía
0: Claro que sí. Oye, eh, ¿ustedes pensaron también de Espacio Público que el rechazo iba a poder tener un alcance mayor en tan poco tiempo? Porque hemos hablado con algunas personas y dicen, oye, eh, no había posibilidades que ganara el rechazo, resulta que ahora se está comentando aquello.
1: No, yo siempre estoy abierta a todas las posibilidades, no porque me gusten personalmente, sino porque creo que... Eh, hay que mantener un poco como la distancia efectiva desde separar lo que a mí me gustaría que sucediera de claro, elementos que hay que claro. analizar y actuar para modificar eh, y en eso no, no soy personalmente esto no es espacio público decirte esto es imposible es muy difícil sí, claro. que veo algo así eh, pero hoy día ya tenemos cuatro encuestas que algo te dicen si tú me preguntas esto es lo que va a suceder no lo sé, hay que ir viendo en el camino y espero que la discusión de la convención lo que ahí vaya pasando la forma en que se puede ir reconectando con la ciudadanía de un impulso eh, un impulso renovado eso es lo que a mí, si tú me preguntas eh, me gustaría, la verdad
0: Sí, porque el proceso cierra ahora en julio y, eh, las votaciones son en septiembre. O sea, va a haber un tiempo ahí, un, un tiempo que, que se va a tener que aprovechar comunicacionalmente para informar sobre lo que se hizo, eh, entender bien. Y me imagino que las campañas, eh, a lo maldito, pues, van a lanzar todo ahí con escándalo. Ya, ya hay algunos que sin, sin conocer si el proceso dicen rechazo. Otros lo mismo. Sin conocer si quiere el proceso dicen apruebo. Eh, la información creo que es lo más importante. Hay medios por los cuales informarse, hay eh, ustedes espacios como el de ustedes como espacio público donde también uno puede decir qué siento, qué qué, qué sensaciones siento. No está mal conectar a, a aquello también con con el voto, porque creo que es lo que más conecta con el voto, que no lo digamos es otra cosa. Y ¿en qué están trabajando ahora, luego de esta de esta entrega? ¿Qué más viene para espacio público? ¿Cuándo te vemos de nuevo, Pia? Estamos con muchos muchos proyectos que prontamente vamos a estar publicando. Va,
1: obviamente, todos en sintonía con las grandes discusiones que está enfrentando nuestro país y de las cuales, como espacio público, muy en nuestro estilo, poniendo evidencia, buscando que hayan eh, acuerdos que se hagan cargo, insisto, de los cambios que tienen que haber. Esto no, no es resistir en ningún sentido al cambio y de lo cual vamos a, a querer ser parte. Y respecto a esta encuesta, todavía nos quedan dos entregas más. ¡Wow! Así que ahí vamos a estar teniendo... Eh, noticias, espero que con datos más positivos que los que nos entregó esta, eh, herramienta, pero como, como vimos comparativamente, todo es bien variable y va respondiendo a, a lo que las personas
0: van. Va siguiendo desde sus distintas fuentes de información. Exactamente, necesitamos fuentes de información y para eso también existe espacio público para qué decir Pián Mundaca que el domingo entero se pasó ahí en la televisión. Un abrazo, muchas gracias por estar aquí, un gusto conversar contigo como siempre y saludos a todo el equipo de Espacio Público. Igualmente, que estén muy bien, un abrazo, un abrazo.
1: grande. Chao.
0: Chao, chao. Despedimos a Pia Mundaca, entonces, Espacio Público. Ya viene más entrega de lo que ellos encuestaron, que tiene que ver con los sentimientos también asociados a la convención. Por acá me dice la Andrea, eh, la campaña del terror de la derecha y los medios masivos contra la convención es millonaria. Claro que sí, eh, sabemos que hay desigualdad desde todo tipo en nuestro país, tanto como los medios junto con el dinero, junto con la publicidad, la mala buena publicidad, la información la, la, la intención de nosotros de, 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 de informarnos, creo que sigue siendo lo más importante y, y confirmo, siento esperanza, eh, siento ganas que esto suceda que aprobemos una nueva constitución porque creo la necesidad de cambiar la que tenemos y esta es mi opinión más personal y lo único que les puedo decir a ustedes monada es que se informen se informen, lo más importante, sacaba el proceso y luego hay que informarse para poder votar después, obligatoriamente, el 4 de septiembre. Un abrazo para todos, eh, que tengan una linda semana, iniciamos esta aquí en el Café con Nata, por supuesto en su la Radio, les mando un abrazo, un beso, que tengan un gran día y nada pues, a informarse para votar informado. ¡Apruebo! ¡Eh! ¡Café con Nata en Subela! ¡Chao! Nadie dijo que esto sería fácil. Cuando sientas que todo está perdido, Natalia Valdebenito te espera en Café
1: con Nata. De lunes a viernes a las 9 de la mañana en Subela.cl